0: Aujourd'hui, je suis vraiment excité de te présenter les traits qui démarquent nos académiciens qui ont du succès. Les podcasteurs, les podcasteuses qui ont vraiment du succès dans le domaine du podcast en francophonie. Quels sont les traits qui les démarquent? Plus souvent qu'autrement, on a la chance de les avoir dans ce qu'on appelle les maîtres de l'infusion, puisque très souvent, dans l'académie du podcast, ce sont des entrepreneurs, des coachs, des consultants qui animent leur podcast et qui ont la chance de générer des revenus précis, constants avec leur podcast. Alors, je suis très, très heureux de te présenter ça parce que c'est des traits qu'ils ont réussi à développer au sein de notre écosystème. Ce pas nécessairement des traits qui sont innés chez eux, c'est des, des traits qui ont réussi à développer en cours de route. Et je suis très heureux de te présenter ces traits-là. Peut-être que tu vas te reconnaître à l'intérieur de ça, peut-être pas. On en parle aujourd'hui. les gens qui ont du succès dans le monde du podcast. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je pense que je trouve... En fait, je suis convaincu que tu vas trouver ça intéressant parce que ben, c'est le fun de parfois regarder un peu qu'est-ce qu'on fait, nous, dans la vie et se comparer, entre guillemets, ou, ou comparer à tout le moins des traits de personnalité qu'on a, des choses qu'on fait dans notre vie de tous les jours et voir est-ce que les gens qui ont vraiment du succès font la même chose que nous. Et après ça, se poser la question... Ben, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire différemment et qui ferait en sorte que j'aurais plus de succès moi aussi, que j'aurais peut-être le niveau de succès que ces gens-là ont juste en changeant quelques petits trucs. Alors, je, je vais tout de suite te nommer un exemple, par exemple, de no, dans, notre, dans notre écosystème, dans notre académie. On a une académicienne qui s'appelle Lucie Bouchard. Puis la raison pour laquelle je te cite Lucie Bouchard, c'est que... Elle.. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, déjà au départ, avait euh, initialement lancé son podcast avant même de joindre l'Académie. Okay? Alors, ce qu'elle a fait, dans le fond, c'est qu'elle avait déjà des épisodes de créer. elle faisait des lives sur Facebook, elle transformait ça en podcast, euh, audio et tout ça. Et au départ, elle était littéralement dans l'action. D'ailleurs, tous ceux et celles qui connaissent Lucie Bouchard savent que c'est une fille d'action. C'est quelqu'un qui est présente, omniprésente partout sur l'ensemble des réseaux sociaux. Elle est présente sur YouTube, elle est présente dans les podcasts également. C'est quelqu'un qui a littéralement une présence accrue sur l'ensemble des euh, plateformes sur le web qui, qui peuvent être disponibles. Mais Lucie, ce qui est arrivé, c'est qu'au départ, euh, elle s'est rendue compte qu'elle était énormément dans l'action. Mais elle n'avait pas énormément de connaissances sur comment faire un épisode de podcast qui cartonne, comment bien structurer ses discours, comment bien structurer ses épisodes. Alors, elle s'est rendue compte à un certain moment, en fait, lorsqu'elle a décidé de faire le saut dans l'Académie du podcast, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle faisait énormément de contenu, mais elle n'avait pas de résultat. Donc, il y avait des tonnes de contenu qu'elle créait. Elle mettait beaucoup de temps là-dedans dans créer du contenu. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de résultat qui revenait directement à elle par rapport à, euh, directement à cause, grâce en fait plutôt, à, euh, au contenu qu'elle créait. Donc, elle a décidé de faire le saut dans l'Académie du podcast et à ce moment-là, ben, elle a euh, appris en fait que, carrément, il y avait des structures, il y avait des façons, des stratégies, des stratégies de communication qu'elle ne mettait pas en place dans ses épisodes de podcast. Il y avait des structures qu'elle qu n'avait pas faites de la bonne façon non plus dans son podcast. » Elle a corrigé le tir et par la suite, ben, elle a réussi à cheminer davantage. Et ce qui est exceptionnel à travers ça, c'est que ben, présentement, c'est notre numéro un. Hein? C'est notre numéro un des maîtres de l'infusion. C'est la personne qui a réussi à générer le plus grand nombre de dollars, le plus, le, le plus de revenus avec son podcast dans nos maîtres de l'infusion. On en a parlé, les maîtres de l'infusion, euh, dans des épisodes de podcast un peu plus tôt. Euh, tu peux trouver ça euh, assez facilement dans les différents épisodes de podcast euh, qu'on a animés récemment. D'ailleurs, on, euh, on a présenté en novembre dernier des maîtres de l'infusion. On a présenté aussi à, à l'été dernier déjà nos trois premiers maîtres de l'infusion. Bref, qu'est-ce que c'est qu'un maître de l'infusion? C'est quelqu'un qui a réussi à nous prouver à nous, à l'Académie du podcast, qui a réussi à générer des revenus avec son podcast, directement grâce à son podcast en fait. Et elle, bien, comme elle est au sommet de la pyramide maintenant, c'est clairement, elle a mis en place des stratégies qui fonctionnent et qui lui ont permis d'avoir des résultats, chose qu'elle n'avait pas au départ. Alors, le premier trait de quelqu'un qui a du succès avec son podcast, bien, c'est que son ratio apprentissage et mise en action est situé autour de 50-50. OK? 50 apprentissage, 50 mise en action... Plus ou moins. Bon, dans certains cas, ça peut être un peu plus, un peu moins. Au début du parcours, ça peut être un peu plus en apprentissage, un peu moins dans la mise en action. Ultimement, ça va glisser vers l'inverse. Mais grosso modo, même lorsqu'on est en action puis lorsqu'on a un podcast qui a déjà plusieurs dizaines d'épisodes, bien, ce qu'on remarque, par exemple, chez Lucie, Bouchard, ou chez plein d'autres personnes, plein d'autres académiciens qui sont avec nous et qui ont déjà des dizaines, des centaines d'épisodes, ce sont des gens qui sont toujours dans le Club Momentum, des gens qui, comme Lucie, ont joint le Club des élites et continuent de se perfectionner semaine après semaine. Donc, le niveau, le pourcentage d'apprentissage qui est consacré à l'apprentissage, il est toujours là. Okay. il est peut-être un peu moins important qu'au départ. Peut-être qu'au début, on était dans du 60 apprentissage, 40 mise en action et graduellement, on a glissé à l'inverse, à 60 mise en action, 40 apprentissage. Mais il y a toujours un perfectionnement qui euh, s'exerce chez nos académiciens, même après plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'épisodes. Ce qu'on remarque, par contre, chez les gens qui n'ont pas de succès, puis c'était le cas de Lucie Bouchard au départ. C'est qu'elle, elle était à l'opposé du spectre. C'est-à-dire qu'elle était dans un, un, un pourcentage de mise en action à 95 puis un pourcentage d'apprentissage à pratiquement 0,5 hein, 0 peut-être. Et c'est ça qui faisait en sorte qu'elle n'avait pas de résultat. Parce que c'est beau créer une tonne de contenu, mais si on ne le crée pas de la bonne façon... Bien, on, on dans le fond, on fait juste lancer littéralement des minutes à la poubelle. C'est aussi simple que ça. On crée du contenu, on a une présence, mais comme on ne produit pas la bonne chose avec les bonnes techniques derrière, ben ça ne nous amène pas les résultats qu'on souhaite. Bon, c'est exactement ce qui s'est arrivé avec, ce qui est arrivé avec, euh, avec Lucie Bouchard. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en cours de route, bien, il y avait cette capacité d'adaptation chez Lucie et chez plusieurs académiciens qui font en sorte qu'on puisse être capable graduellement, de s'adapter en cours de route. Hein. C'est ça qui euh, vient, euh, vient euh, teinter aussi leur parcours. Et euh, sans, euh, en fait, à l'opposé du spectre, hein, parce que là, j'ai dit Lucie était dans 95 euh, dans le doux, hein, dans vraiment, littéralement, on, on fait des choses, on crée du contenu et 5 dans l'apprentissage. Bien, on a aussi des gens dans l'académie qui sont, complètement à l'autre bout du spec, c'est-à-dire qu'ils viennent dans, 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 dans l'Académie du podcast, ils font le saut dans l'Académie et là, ils deviennent des course junkies. Ils deviennent littéralement des, des junkies de tout ce qu'on va avoir comme information dans l'Académie du podcast. Et je peux te le dire, dans l'Académie... Si on inclut les Q&A, on inclut euh, les Q&A qu'on a à chaque vendredi depuis 2020, donc on a peut-être quelque chose comme à peu près un 150, juste 150 heures de contenu, juste en période de questions-réponses. Ça, c'est à part tout le contenu qu'il y a d'apprentissage, les conférences qu'on a reçues, les différentes immersions, etc., on a du contenu pour à peu près quelque chose comme deux, entre 250 et 300 heures de contenu. Et il y a des gens qui consomment ça, là, de A à Z. Ils sont littéralement eux à l'opposé du spectre. C'est-à-dire 95% dans l'apprentissage, mais dans bien des cas, ils n'ont même pas lancé leur podcast encore. Alors, L'idée, le premier, le premier trait de personnalité, le premier trait qui démarque les académiciens et les podcasteurs qui ont du succès, c'est d'être dans un ratio apprentissage mis en action qui est autour du 50-50. Okay? Donc, ça nous prend ces informations-là pour être vraiment à la fine pointe dans nos stratégies à appliquer dans notre podcast, mais à l'opposé aussi, c'est qu'il faut se mettre en action. Ils ont, ces gens-là, une capacité d'adaptation sur... Euh, et c'est particulièrement vrai dans notre club des élites et dans le club Momentum, c'est des gens qui sont, en, 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 qui sont capables de mettre en application une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de faire en se tournant sur un dissous, comme on dit au Québec, littéralement très, très, très rapidement. Cette capacité d'adaptation-là fait partie aussi de « je viens chercher de l'information, mais tout de suite, je la mets en action ». Et ça, ça fait une grande différence parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer. Et sans, savo sans, sans faire, savoir-faire, plutôt, sans euh, savoir-faire sans nécessairement avoir la possibilité de le mettre en action, bien, ça nous mène absolument à nulle part. En fait, il y a même un, 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 un slogan, pas, pas un, non pas un slogan, mais un, une maxime qui dit savoir quelque chose sans faire cette chose-là, ce n'est pas de la savoir si on n'exécute pas quelque chose qu'on connaît, on n'est pas en train de pleinement prendre toute conscience de ce qu'on est, en, de ce qu'on sait. Donc, savoir sans faire, ce n'est pas savoir quelque chose. Ok. Donc, ce qu'on retrouve comme, euh, comme façon de faire, puis ça, c'est quelque chose qui euh, m'anime énormément. Dans, dans la vie de tous les jours, dans ma vie d'entrepreneur, n'importe où, c'est quelque chose qui m'anime vraiment. La répétition multiplié par le millimétrage. Alors, la répétition, c'est de faire et de refaire et de refaire, toujours en millimétrant les différentes, les différentes actions qu'on va mettre de l'avant. C'est ce qui nous amène des résultats qui grandissent à chaque jour. Alors, l'équation serait répétition multipliée par le millimétrage ça nous amène des résultats qui grandissent jour après jour après jour après jour et c'est ce qui nous garantit de toujours aller de l'avant. Oui, parfois on va faire un petit millimétrage qui sera peut-être pas aussi qui aura peut-être pas autant de succès qu'on souhaite qu'il ait, qu ait. Mais dans les faits, on est quand même toujours en action et il y a de fortes chances qu'on pose des actions des millimétrages qui vont être plus souvent positifs que négatifs spécialement lorsqu'on s'associe à des gens qui ont marché le terrain avant nous, qui ont mis en place des euh, stratégies éprouvées au fil du temps. Donc ça, c'est notre premier trait. Le ratio apprentissage versus la mise en action, plus ou moins 50 Deuxième trait, c'est que ces gens-là ont un haut standard pour la qualité. Et là, je te mets en garde tout de suite sur quelque chose, parce qu'un haut standard pour la qualité du contenu qu'ils créent, ça ne veut pas non plus dire être paralysé parce que le contenu n'est pas parfait. En fait, si on, décide de, si on décidait de faire ça, c'est qu'on serait complètement à l'opposé du premier trait. C'est-à-dire qu'on est constamment dans la mise en action, au moins 50 de, du temps dans la mise en action. On veut les répétitions multipliées par le millimétrage pour nous amener des résultats. Alors, si on n'est pas en action parce qu'on veut une, un truc de trop grande qualité, ben on est à l'opposé de notre premier trait. Alors, ce qu'il faut faire attention par rapport à ça, c'est de constamment upgrader, comme on dit en bon français, la qualité de notre contenu. Constamment aller pour euh, augmenter la qualité de notre contenu jour après jour après jour. Ça revient à dire un peu ce qu'on disait juste avant. Notre répétition, on millimètre chaque truc, puis on améliore chaque petit détail de notre podcast pour faire en sorte qu'on puisse être capable, au final, d'avoir un résultat qui va être satisfaisant. Et, dans le fond, il faut juste être à l'écoute, à la recherche et observer spécialement lorsqu'on est entouré, comme dans l'Académie du podcast, on est entouré d'une communauté absolument exceptionnelle, des gens qui ont lancé leur podcast, qui ont du succès, et là, on observe, et on apprend par osmose en faisant ça. On observe ce que les autres font, puis on se dit, « Oh, OK, ça, ce truc-là, moi, je ne fais pas ça, et je pense que je pourrais peut-être récupérer cette, ce, ce, cette stratégie-là ou cette façon de faire-là et adapter ça à mon podcast, le personnaliser évidemment à ma propre sauce à moi, à ma propre couleur à moi et finalement être capable de récupérer un peu plus de résultats. Donc, le, les, les standards de qualité sont vraiment toujours à la hausse jour après jour après jour. Et ça, c'est le deuxième trait que je vois. Chaque personne qui a du succès avec leur podcast, je constate qu'ils ne sont jamais sur le cruise control, autrement dit. Ils ne sont jamais... Euh, en train de juste se contenter de ce qu'ils ont fait dans le passé parce que ça a eu un certain succès, Ils sont tout le temps à l'affût de qu'est-ce qu'ils pourraient utiliser pour améliorer leur podcast, leur stratégie. Et la trois, le troisième trait, c'est que ce sont des gens qui euh, prennent une très, très grande responsabilité et pleinement même une responsabilité de leurs propres résultats. Ils ne vont jamais remettre la faute sur quelqu'un d'autre s'ils n'ont pas les résultats escomptés. Dans l'Académie du podcast, il y a énormément de podcasteurs qui ont eu du succès. Certains plus, d'autres moins. Mais la majorité des gens qui prennent au sérieux, qui mettent en place la stratégie qu'on qu enseigne, qui vont déployer tout ça et qui vont utiliser les, les différentes stratégies de com qu'on leur propose, vont avoir un résultat un jour ou l'autre. Comme j'ai dit, certains plus rapidement que d'autres, certains plus importants que d'autres, mais ils vont quand même avoir un succès. Jamais personne est arrivé dans l'académie du podcast a fait une partie ou la totalité de la formation et est venu nous dire, « j'ai pas de résultat et c'est de votre faute parce que j'ai appliqué ce que vous avez fait et c'est de votre faute. » La raison est simple, c'est que s'ils appliquent ce qu'on leur dit, ils vont avoir du succès. Okay? Et la seule raison pour laquelle ils n'auraient pas de succès, c'est qu'ils vont couper les coins ronds. Ils vont euh, choisir de ne pas appliquer certaines parties pour telle ou telle raison. Et ce que je remarque, c'est que les gens qui ont du succès vont toujours vouloir avoir un plus grand succès. On s'entend, on veut toujours avoir plus, on veut toujours être meilleur, on veut toujours s'améliorer. Et ces gens-là prennent la pleine responsabilité de leurs résultats, de leur succès. Ils ne vont jamais remettre ça sur le dos de Pierre, Jean ou Jacques, de leur équipe, de leur coach, de leur mentor. Ils ne vont jamais faire ça. Il n'y a pas de résultats, il y a peu de résultats, il y a moins de résultats qu'on pense. Parfait. On se tourne vers les gens qui sont là dans l'académie. La, dans on se tourne vers les gens qui sont là dans la communauté. On se tourne vers l'expert, le, vers le coach. Dans une période de questions-réponses, par exemple, on vient poser des questions. On vient essayer de comprendre. On vient essayer de millimétrer pour faire en sorte qu'on puisse être capable de s'améliorer au final. Donc, ce sont des gens qui prennent responsabilité pleinement de leurs résultats et vont faire ce qu'il faut pour continuer de progresser. Et c'est exactement ce que je remarque de des gens qui ont du succès. Donc, si on, on, on résume, hein, si on résume, le premier trait d'un podcasteur qui a du succès, évidemment, observé parmi les dizaines de podcasteurs qui ont eu du succès avec leur podcast au sein de l'Académie du podcast. Tu le sais, peut-être, tu l'as déjà entendu parler, on en a euh, aidé plus de 1000 à lancer leur podcast à travers l'histoire de l'Académie du podcast qui date de 2018. Donc, moi, je peux te dire, les gens qui viennent pour millimétrer leur truc, ben, les trois traits qu'on observe généralement, c'est un, le ratio de l'apprentissage versus la mise en action est n'importe où autour de 50%, 50-50. Okay? Donc, les gens viennent, oui, apprendre, chercher de l'information, chercher des stratégies, mais ils sont en action. Parce que la répétition multipliée par le millimétrage, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va avoir des résultats qui vont grandir à chaque jour. Et l'autre chose aussi, c'est que Savoir sans savoir, c'est pas réellement savoir. C'est-à-dire savoir sans faire, c'est pas réellement savoir. Okay? Donc, il faut qu'on mette en pratique les choses qu'on sait pour être capable de vraiment assimiler pleinement tout ce qu'on est en train de faire. Deuxième point, deuxième euh, trait qu'on qu observe chez les gens qui ont du succès, c'est euh, un standard qui est très élevé pour la qualité du contenu qu'ils vont mettre de l'avant. Okay? Donc, constamment sont à l'affût des dernières tendances, des dernières stratégies. Ils observent ce que les autres font, avec quoi ils ont du succès et ils viennent euh, modéliser, en personnalisant évidemment à leur propre sauce, mais modéliser les choses qui vont vraiment bien. J'ai fait ça moi dans le passé. Il y avait une de nos académiciennes qui était euh, dans le, le Club Momentum justement, qui est arrivée en nous présentant un kit promo. Un kit promo, c'est quoi? C'est euh, euh, carrément euh, des templates Hein, des, 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 des exemples de, euh, par exemple, stories, euh, posts, euh, courriels, euh, tous les trucs qu'on peut euh, offrir à un invité pour permettre à cet invité-là d'avoir ça très facile pour partager l'épisode de podcast qu'on vient de réaliser avec cette personne-là, OK? Donc, ça, là, c'est exceptionnel parce que souvent, les gens qu'on interviewe sur le podcast... Savent pas trop comment présenter ça sur, leur, sur leurs médias sociaux, savent pas trop comment partager, quel lien j'utilise pour partager, est-ce qu'il y a un visuel, est-ce que tu peux me donner des extraits, ils savent pas trop comment faire ça. Alors, quand on leur donne tout ce matériel-là, on appelle ça un kit promo, c'est il, il y a toutes les images dedans, il y a tous les textes, il y a déjà des extraits prévus, euh, il y a déjà les liens, etc. Tout est, tout est déjà fait et la personne, la seule chose qu'elle a à faire, c'est Prendre le texte, prendre les images, modéliser ça ou, ou encore juste personnaliser ça à ses propres couleurs ou en mettant son propre texte là-dedans ou en modifiant certains, certaines tournures de phrases ou des choses comme ça. Et bien là, ils ont vraiment une idée géniale et globale de comment partager l'épisode qu'ils ont fait avec toi. Et ça, ben, cette, cette dame-là qui nous avait fait, elle s'appelle Séverine, elle nous avait fait un kit promo suite à un épisode que j'avais fait sur son podcast. Elle m'avait fourni ce kit promo-là pour que moi, je puisse avoir tout en main pour euh, promouvoir l'épisode qu'on avait fait ensemble sur son podcast. Et quand j'ai vu le kit promo, je me suis dit wow! « waouh, Ça, c'est exceptionnel. C'est meilleur que ce que nous-mêmes on fait. Dans, en, en, en tant que, que, que coach et mentor de, de, du monde du podcast. Alors, on a modélisé ça, on a adapté ça, on a même demandé à Séverine, est-ce qu'on peut utiliser certains de tes templates pour les appliquer, les, les offrir dans l'Académie dans du podcast, parce que clairement, c'est vraiment bon. Et euh, Séverine est, est beaucoup dans le domaine artistique, le domaine graphique et tout ça. Donc, ça a été euh, quelque chose qu'on a intégré dans notre programme, justement, parce qu'on est constamment à la recherche de hauts standards de qualité. Donc, Ratio apprentissage 50-50, standard très élevé pour la qualité. Et troisième point, euh, des gens qui prennent responsabilité sur leurs résultats. Donc des gens qui, 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 qui ne remettent pas la faute sur personne d'autre si jamais les résultats sont pas à la hauteur ou absents carrément, mais sont constamment en train de rechercher des solutions pour améliorer leur sort avec leur podcast. Tu veux qu'on t'aide de ce côté-là, toi Tu veux qu'on euh, peut-être qu'on taille à millimétrie, tout ça, à aller peut-être améliorer certains traits pour être capable d'avoir à ton tour le succès que tu souhaites avec ton podcast. Ben, j'ai quelqu'un qui est disponible pour te rencontrer carrément pour regarder la stratégie avec toi, puis voir comment on peut t'aider davantage pour te permettre de développer ces traits-là. Tu peux simplement avoir un rendez-vous facile au academypodcast.com/appel. Ça va nous faire extrêmement plaisir de discuter avec toi. Voilà, voilà. J'espère que ça t'a aidé pour comprendre un peu mieux les différents traits euh, que tu peux euh, mettre de l'avant pour avoir à ton tour du succès basé sur, évidemment, les traits qui sont déjà existants chez les gens qui ont du succès dans notre écosystème. On en a eu plusieurs qui ont passé. J'espère que ça t'a aidé et on se parle la semaine prochaine.